0: Hej och välkommen till Bases Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball som handlar om en baseballliga som har sex divisioner fördelat på två olika ligor vilket du som lyssnar på det här förmodligen redan vet och varför säger jag det? Jo, det är nämligen så här att vi ska spendera en, en liten stund här nu i American League Central som ja, tekniskt sett är en av de där sex divisionerna vilket innebär att vi ja, måste prata om dem också ibland även om det är en en division som lämnar en del att önska skulle man kunna säga. Med andra ord så är det väl inte mer än rätt att ibland i alla fall öppna dörren där och kika in och se vad de faktiskt sysslar med där i divisionen egentligen. Det är ju ändå så att ett av de här lagen kommer ju att vara ett slutspelslag. Ja, oavsett hur dålig en division är så kommer ju divisionsvinnaren till slut att vara ett slutspelslag på gott och ont. Mestadels ont nu för tiden i den här divisionen i alla fall. Men ja, det är väl inte helt rättvist. De har väl landat haft eh, något enstaka ri riktigt eller ja. Hyfsat bra lag i alla fall de, de flesta åren här på sistone också. Men just i år så... Ja, det, det är som tre lag som nästan försöker att inte vinna divisionen. Men något lag kommer till slut att stå överst där. Men om man då inte har följt den här divisionen så nära nu på sistone. Vilket är ett väldigt rationellt och hälsosamt och sunt val att göra skulle jag säga. Framförallt om man då inte har något lag man hejar på här så... Kan man ju tänka sig att, ja, men, eh, Twins har väl lite division typ hela året och de eh, ligger väl hyfsat till i alla fall, borde man tycka där. Stabiliserar ju sin bullpen där vid deadlinen och fick in en extra start där i Tyler Malley, så att eh, det är väl de tycker man väl då som ska kunna ro hem det här. Men nej, eh, alltså, Tyler Malley är skadad och nu kan de inte slå offensivt helt plötsligt nu på slutet, så att, det är ju Guardian som har seglat upp här i topp nu. Leder två matcher för Twins, fem för White Sox. Eh, Um, ja, det är väl i princip omöjligt, eller omöjligt är det väl inte, men uh, väldigt svårt att se att något lag kanske vill ta en wildcard-plats. Uh, det skeppet har seglat för länge, länge sen. Alltså, um, Guardians leder divisionen på 67 vinster. Uh, näst sämsta divisionsledare, det är Cardinals på 74, så att de är ju klart sämsta divisionsledaren rent resultatmässigt då, Guardians och uh, Alltså, det, det finns bara en väg till slutspel här för lagen i American League Central Ja, Guardians, White Sox och eh, Twins då, Det vill säga, Royals och Tigers är ju alldeles för långt borta där Men eh, ska man nå slutspel som ett lag i den här divisionen Så då måste man vinna divisionen Wildcard-platserna är alldeles för långt bort eh, Tror jag för att det är realistiskt kunna satsa på dem eh. Och eh, då tänkte jag här nu att eh, ja, jag ska inte prata igenom hela, hela divisionen Riktigt så kul ska vi inte ha, men eh, Just Cleveland Guardians har jag nog pratat väldigt, väldigt, väldigt lite om. Det um, kanske finns något i enstaka lag som pratar mindre om, typ uh, Diamondbacks och något mer kanske. Men uh, just Guardians har varit väldigt anonyma i den här podden under året. Uh, jag var väl ett lag jag tippade Det skulle vara tre eller fyra divisionen uh, hade väl jag gissat på. Och har ju, ja, De har väl hängt i där och ändå varit med i racet i divisionen där andra tredje plats större delen av året Gjorde i princip ingenting med deadlinen så det fast, fast inte så mycket att prata om där heller Så att, det är väl Jose ja, Ramirez kanske jag har nämnt någon gång här och där Men annars har han väldigt, väldigt lite sändningstid här i podden för just Guardian Så att, ja, det är väl lite, lite dags här nu och kolla på lite siffror här Och hitta ja, några små intressanta saker där kring deras säsong så här långt Även om de flesta, mig själv inkluderad, trodde att det skulle nog inte gå så himla bra i år för Guardians så ja, man var man väl ändå överens om att ja, deras pitching, det, där kommer det, att, kommer det nog ändå se helt okej okay ut i alla fall om inte bra. För pitching är ju något som Cleveland har gjort väldigt, väldigt bra i många år nu så det där var man väldigt så orolig att de skulle få bra prestationer därifrån och det har de ju faktiskt fått också, det sett... Ja, de är inte ligans bästa pitching-lag i år men de är med där uppe i topp 10 i de flesta kategorierna när det gäller just pitching. Så där har man väl fått bra utdelning då men då är det ju mer av vad man kan ha åstadkommit då offensivt. Ja, det var väl där det fanns de stora frågetecknen hur deras lineup skulle klara av den här säsongen. Det var väl där som man trodde att laget skulle falla på kanske. Och ja, kollar man på deras offensiva statistik så är det något som sticker ut så här först och främst om man kollar igenom lite snabbt där så, så är det ju ja, deras homeruns runs Hundra stycken har de slagit i år... Och eh, det är de på 29 plats på, alltså näst sämst i hela MLB på att slå homeruns Kan jag jämföra dem med Yankees som har dubblat 200 homeruns Har de visserligen då en fjärdedel från en och samma Aaron Judge Men dubbelt så många i alla fall Och ja, för den som undrar vilket lag som är det sämsta på 30 plats Det är Tigers på 75, 25 homeruns bakom näst sämsta lag Det, det är inte bra eh, jag säger så här, om man kollar vilken plats man hamnar på om man skulle ge Guardians 25 homeruns till så skulle man hamna på uppe på 17 plats. att gapet från 30 till 29 plats i antal homeruns då i ligan är lika stort som det är från plats 29 till 17. Alltså någon borde ju ge Tigers dispens för att använda steroider. Det är pinsamt långt efter de ligger där men ja, nog om det. Nu är det Guardians som det handlar om här och som sagt då, homeruns är inte deras paradgren i år i alla fall. Det är Jose Ramirez, han är den enda som har 25 plus homeruns där och de har två till där som har två alltså, ja Totalt tre Guardians-spelare som har 10 eller fler homeruns. Jag kan jämföra dem med Jankins som sagt, har flesta av alla i år. De har nio spelare med ja tekniskt sett tio om man räknar med Joey Gallo som trots hans alla problem där i Yankees slog han faktiskt ett dussin homeruns för dem där innan han blev och för övrigt spelar riktigt bra med Dodgers när han kom dit. Det gjorde nog ganska mycket att få det scenombytet där. Så att det är kul för Gallo men... Ja, en sak är ju säker att det är inte på styrka som Guardians hittar sin, sina framgångar bland deras slagmän. Och då tänker man då, ja de slår kanske inte så hårt här men de kanske... Ja, men det kanske slår för ett högt average då. Sätter bollarna i spel och liksom eh, har framgång på det sättet. Och, ja, alltså det är average 2,51. Det är tionde bästa MLB. Topp 10, det är väl bra, men det är ju inte så att alltså är man så långt efter i, i en kategori så borde man väl ligga längre fram någon annanstans istället. Men nej, average, ja bra men inte. uppseendeväckande är bra på något sätt. De är 25 i ligan i walks. De ligger alltså någonstans i mitten av ligan i on-base percentage, så Alltså, vad gör de bra egentligen? Alltså, när man hör det här så tänker man att ja, de borde ha ganska dåliga offensiva siffror sammanlagt egentligen. då, Men nej, de har alltså en VRC plus på 99. Alltså, de har slagit ganska exakt som... ja, alltså, Alla deras spelare sammanlagt blir ungefär som en genomsnittlig offensiv spelare i MLB. Jaha. Men ja, vad gör de bra då? Jo, de är bäst i MLB på att undvika strikeouts. 18,4% av gånger de går upp för att slå blir det en strikeout- och det är faktiskt bättre än Astros med en hel procentenhet. Och ja, hela Astros grej de senaste åren har ju varit att de har varit så fruktansvärt bra på att undvika strikeouts. Visst, en del kanske säger att eh, deras eh, sign stilling kanske hade något att göra med det, men alltså, det har de fortsatt med även efter fusket. Och det, det är liksom alltså, just förmågan att inte strike ut har varit något som Astros har varit ledande på under en längre tid fusk eller inte fusk. Men trots allt så är det ändå Guardian som leder den kategorin i år i alla fall och är ju ja, 17% bättre eh, än snittet i MLB. Alltså, snittet ligger på 22% och ja, det är ju 4 procentenheter från snittet man ligger men rent procentuellt då, från 18-22 till 22 så blir den runt 17% där. Och det är, det är ganska bra faktiskt och då tänker man väl då ja, de striker alltså inte ut. Det måste ju betyda att de är tålmodiga och liksom har ett bra öga för strikezonen så att de inte vevar på massa skräp där utanför strikezonen och sådär och jag kollade vi på de siffrorna så kan vi se att eh, 33% av de bollarna som går utanför strikezonen svingar man på i Guardians och eh, ja, är den siffran hög eller låg det är kanske svårt att veta så här. det är inte en sån siffra som dyker upp på tv-skärmar speciellt ofta men eh, det innebär att de faktiskt är topp 10 på att svinga på bollar utanför för zonen Alltså det kallas för o swing percentage kallas det för alltså O-swing-procent. Om man någonstans ser den statistiken det kan hittas bland annat på fangraphs. Så att nej, de var tydligen ganska ofta på bollar utanför för också. Men om vi kollar då på c swing percentage, alltså Z-swing-procent, och alltså hur ofta man svingar på på bollen som är i strikezonen och tänker man att ja, men om de inte sträcker ut så måste de ju veva ganska ofta på bollarna som är i strikezonen. För annars så blir det en strike att om man inte gör det och nej det är fel det också tydligen. Det finns bara två lag som svingar på färre bollar i strikezonen än vad Guardians gör och det är Pirates och Yankees. Det är inte riktigt om det finns någon korrelation mellan de två lagen i år men ja, så ser det ut i alla fall. Så för att sammanfatta så svingar Guardians spelare ofta på bollar som är utanför strikezonen så svårare att ens få kontakt med. Och när de väl får bollar i strikezonen, då vevar de inte där uppe jämfört med andra lag. Så vad är grejen här egentligen? Vad är det de gör så är det himla bra som gör att de undviker strikeouts. Ja, ger man vidare så ja, då får man ju ställa sig frågan, hur undviker man då en strikeout när man faktiskt svingar till slag till rätt? ja Har redan ett par strikes så är ju enda sättet att faktiskt få kontakt med bollen. Sen behöver du inte sätta sig i spel. Du kan ju falla bort hur många bollar du vill rent teoretiskt sett. Ja. Och, ja, då kan vi kolla på hur ofta får de kontakt med bollen när de faktiskt svingar. Och då finns det då en statistik som heter O-contact percentage. Alltså hur mycket eller hur ofta man får kontakt med bollen utanför strikes-zonen. Alltså outside contact percentage kan man kunna säga då, att det är så för. Och eh, ja, när de svingar så får de kontakt med bollen 70,9 procent av gångerna Och ja, nu, nu är ni börjar hitta saker där Den siffran kanske inte säger såhär jättemycket heller Om man inte sitter och grottar ner sig i de här siffrorna var och varannan dag Men eh, det är bäst i MLB Och det är, inte ens, det är inget lag som ens är nära Guardians i just den statistiken 2 mets på 66,9 procent Fyra procentenheter låter väl inte säga jättemycket men om jag säger så här. Avståndet mellan eh, Guardians och Mets är lika eh, stort som eh, Mets då på andra plats ner till sjuttonde plats. Alltså det är ett enormt gap där som finns mellan eh, Guardians och resten av ligan. Alltså de är på en helt annan nivå. De har extremt bra kontroll på slagträt. De kanske inte slår på de eh, bästa bollarna de får se under en match med tanke på hur mycket de jagar utanför strikezonen. Men eh, när de väl svingar så får de ju kontakt. och ja, Det är ett bra sätt att undvika strike på i alla fall. Sen eh, Ja, sen är det lite svårare att slå home runs på de här bollarna som är utanför för zonen Visst, det går ju att göra det också. Det har väl Havi Bajs gjort sig en karriär på att slå på bollar långt utanför för Men ja, det kan väl förklara en hel del kring varför Guardians inte slår så mycket home runs med tanke på hur mycket bollar man jagar utanför zonen där som sagt. Men ja, man sträcker i alla fall inte ut så att det, är väl, det är väl någonting i alla fall. Kollar vi på hur mycket kontakt man får med bollen i strikezonen då när de kastas där, ja de är faktiskt också på första plats jämnt ska jag säga för Rockies som ligger där hackihäl i just den kategorin, det har väl i och för sig lite grann kanske att göra med eh, deras hemmaplan där i Denver som, eh, ja det blir ju inte lika mycket spin och lika mycket rörelse på bollarna där eh, när de kastar det så att det kanske finns mer att eh, veva på där på Coors så att det är väl kanske en förklaring till varför de ligger så högt upp där men eh, ja, alltså, När det gäller att få kontakt med bollen överhuvudtaget, vare sig det är i eller utanför strike så är Guardians klart bäst. Som sagt, svingar kanske inte vid de mest optimala tillfällena, men ja, när de väl gör det så får de kontakt med bollen och har som sagt väldigt bra eh, kontroll på slagträt. Och, eh, ja, kollar vi på individuella spelare, vem som striker ut minst i hela ligan, ja, där har vi en annan... Eh, American League Central spelare Louis Arise, Twins-spelaren som ligger på 7,4% ja, jämför jämfört med ligan då som som sagt ligger runt 22%, procent är extremt lågt ja, han slog väl över 3,50 där i average ett tag, Arise har ju, har ju gått ner lite grann, eller ganska rejält han är ner på 3,19 just nu men om vi hoppar över Arise och kollar på plats 2 och 3, där hittar vi just två Guardian-spelare, Steven Kwan och Jose Ramirez som bara sträcker ut 9,5 respektive 10% av tillfällena så det, det är väl en tydlig profil av spelare man har här. Sen har de ju andra spelare också såklart som är, som är duktiga på att undvika strikeouts. Men just Kwon och Ramirez ligger den absoluta toppen. Kanske kommer ni ihåg Steven Kwon som ja, han bara slog och slog och slog första veckan där eller så av säsongen. Alltså inte bara match till match utan han hade väl hits typ varenda expert han hade där ett tag. Sen har han väl lugnat lite grann sedan dess. Eller ja, han har en VC plus på 124 vilket är riktigt bra. Um, och um, ja, det är ju då, Som sagt, tack vare hans Fantastiska kontroll och förslagträtt För någon styrka, det finns det inte där Han har väl slagit tre homeruns ja, det är väl nästan en misstag att han slagit dem där För han har ingen styrka alls i den där svingen Men tre stycken har han lyckats uh, uh, Banka in på något sätt um, Och uh, kan jag säga så här, när han svingar Så är det bara 3% av tillfällen När alltså, han totalt missar bollen Alltså bara 3% sving och miss Det är extremt lågt det är väl, ja, Jag tror väl det är väl Arise som är den enda som är Bättre i den kategorin än kon som ja, måste vara en riktigt jobbig motståndare att möta för en pitcher. Alltså, det spelar ingen roll var du än gör så kommer han sätta slag till det på bollen på ett eller annat sätt. Det, det finns nästan alltså ingen annan utgång. Så, visst, du kanske inte behöver oroa dig för att han ska slå en Grand Slam. Det är väl inte något större på men ja, på ett eller annat sätt så kommer slag till att hamna på bollen. Och ja, får man kontakt med bollen, ja, då kan vara vad som helst hända egentligen där. Och ja Jämför man också med Jose Ramirez som alltså Kwon är en bra spelare men Jose Ramirez är en superstjärna och eh, kollar man på de här två spelarna så eh, att de är de väldigt lika på många sätt men det är en enda sak egentligen, eller finns det kanske något mer men den absolut största skillnaden mellan Steven Kwon och Jose Ramirez som är en MVP-kandidat många år, det är just styrkan i svingen alltså, eh, alltså skulle Kwon slå 10 homeruns en säsong då skulle jag bli förvånad Ramirez slog väl 36 bara förra året, skulle säkert kunna slå en 40 plus också och ja, det, ja men det, det är väl ändå lite kul på något sätt att se lag som kan vara bra på olika sätt alltså, Alla lag behöver inte bara ha en massa sluggers som Jankis alltså, Vi behöver inte bara ha en massa Jurch och Stanton som mosar bollen varje gång Även om det är kul såklart också Men det är kul att se lag ha andra vägar att nå någon grad av framgång under en säsong Som Guardians ändå har gjort här Även om de som sagt inte hade varit i slutspel i vilken annan division som helst så Leder de ju trots allt eh, American League Central eh, ja, mycket på grund av inkompetensen bland de andra lagen men ja, de, de kan ju bara spela mot eh, lagen de har på spelschemat och ja, de har ju sin, de lagen de har i sin division det är inte något de kan göra åt det, den saken så att eh, de har gjort vad de behövt för att eh, komma upp här på första platsen får vi se om de kan hålla kvar den här. Och ja, det hänger väl mycket på att man kan fortsätta att producera hyfsat offensivt som de ändå har gjort i år Bättre än förväntat Alltså som tidigare nämnt, deras pitching, den har man väl alltid räknat med att den ska leverera Och det har de gjort i år, inte dominant, men som sagt, topp 10 i många kategorier för pitchers De har ju Bieber, McKenzie, Control där, en trio som har gjort alla sina starter i år, mer eller mindre Har gjort här 23, 24, 25 starter, ERA kring 3, 3,5, alltså varje gång de startar så ger de ju laget chansen att eh, vinna varje gång där. Sen saknar de väl en del offensiv eldkraft såklart. Och hade väl kanske behövt ja, en riktig slagger kanske man hade kunnat behövt där i, i laget. Eh, ja, förutom eh, Ramirez då som man hade kunnat få in här under deadline. Eh, vill till sist också nämna då här i Guardians Emmanuel Classe som... Eh, Ja, det har varit mycket snack om Mets closer Edwin Diaz med all rätt med hans utomjordiska strikeout-siffror som varit helt fantastiska. Men Guardians closer Emmanuel Clase har ju väl, alltså kollar vi de senaste 365 dagarna så ja, då skulle man nog kunna argumentera för att Clase har varit bättre än Diaz även om båda två såklart har varit väldigt bra. Alltså båda två har väl en liknande war under det senaste året Men kollar vi på ERA så ligger Klassei på 1,04 mot äh, Diaz 1,71 De har tillåtit ungefär lika mycket hits Men framförallt har ju Klassei bara tillåtit sju walks på ett helt år äh, Jämfört med Diaz på 20 Men sju stycken walks på ett år Det är väl ungefär hur många walks your äh, shader har på pergning just nu Går inte riktigt lika bra där Men ja, de har väl tillåtit lika många runs på det senaste året Men Dias har lite fler earned runs Och ja, alltså Dias han får ju uppmärksamheten just nu Med, sin, med sitt intro där i mats Och spelar ju en betydligt större marknad Så det är väl kanske inte så knepigt att New York-pitchen får mer uppmärksamhet än Cleveland-pitchen Men ja, man kan ju såklart dividera fram och tillbaka Med olika statistiska kategorier Men jag skulle säga att Classe har varit minst lika bra om inte bättre än Edwin Diaz den senaste året. Och ja, det är inte, inte illa för en tidigare dopningsavstängd relief pitcher som fick massa oförtjänt skit. Ja, inte för dopningsavstängningen. Där fick han väl all, sk all skit han skulle ha. Men eh, det var ju så här att Guardians fick ju Classe via en trade för några år sedan här när de skickade iväg Corey Kluber till Rangers. Och det var ju lite känsligt då för Corey Kluber det var ju, alltså... Guardians, en av deras största stjärnor alltså Saiyang Young-vinnare, en av de mest populära spelarna som visst, var, lite, var väl redan då lite på väg neråt i karriären och varit lite skadad och så, men då var ju reaktionen det tror jag nog och jag själv också tyckte att man kunde de inte få något bättre än en reliever som kastar. Visst, det är ju väldigt, väldigt hårt men någonting mer måste man väl kunna få för en etablerad stjärna som Corey Kluber då vid den tiden men nej, de fick Emmanuel och fick de tillbaka där från Rangers och var nöjda med det tydligen till Ja, många förvåning då utanför Guardians-organisation. Och ja, hur gick den där traden egentligen? Ja, kan man säga så här att innan Corey Kluber till slut blev free agent så kastade han totalt en inning för Rangers innan han blev skadad. och kom in till den här säsongen då några år senare med bara ett år av service time och... Skrev på nyligen ett femårskontrakt värt bara 20 miljoner dollar. Han är ju inte direkt dyr i drift här för, en, för att vara en dominant closer. Och finns även ett par klubboptioner där därefter för 2027 och 28. Så att... Ja, jag tror väl ändå till slut att Guardians vann den där Corey Kluber-Emmanuel Klose-traden får vi ändå säga. Men då så då har vi snackat en hel del Cleveland Guardians för ovanlighetens skull. Och känner jag att samvetet kan lätta lite här med att man... Till sist då lyft in den här divisionen som eh, tyvärr inte är lika intressant som de fem andra. De senaste, ja inte bara den här säsongen utan de senaste åren. Men ja, en annan intressant sak kan man hitta. Och nu har vi ju lite bättre koll på vad som försiggår här i Cleveland eh, under den här säsongen. Och kan väl avslutningsvis säga att eh, det känns väl lite grann som att det är Guardians division att förlora här just nu. Alltså visst, det är bara två matcher ner till Twins. Det är ingen stor ledning men... Eh, de har ändå ett litet grepp här i alla fall. Det, det är de som är i förarsätet här och har ett relativt lätt spelschema kvar här i september. Sen ska vi komma ihåg att åtta av matcherna är mot Twins. Så att det är väl kanske där divisionen kommer att avgöra som inte White Sox kan hitta på någonting. Men det ser ju inte speciellt lovande ut just nu. Men med det sagt så avslutar Guardians-säsongen med sex raka matcher mot Royals av alla lag. Så att där har man väl ett... Ganska bra läge om det är tight eh, i slutet på säsongen. Eh, det Sex raka matcher alltså. Det, det har väl att göra med att det blev några matcher flyttade där Sen eh, första alltså, veckan på säsongen där. Eh, blev vi ju inställd där vid streken där, eller vid lockouten rättare sagt. Så att, eh, man har alltså då tryckt in sex raka matcher mot Royals. Det, ja, det är en tacksam avslutning i alla fall där för Guardian som som sagt är i förra i American League Central. Fem och en halv vecka kvar är det på säsongen 2022. I vanliga fall så slutar i säsongen på en söndag men återigen eftersom att säsongen drog igång lite senare så fick man ju flytta fram lite matcher där efter den där tilltänkta söndagen. Så att det är ju onsdagen den 5 oktober närmare bestämt som är sista dagen på säsongen. För övrigt 22.00 som är starttiden för alla matcher där den sista dagen. Man brukar ju starta alla matcher samtidigt där sista Sista dagen på säsongen och vi kan väl ta en snabb koll här på läget i tabellerna här nu när det drar ihop sig. American League Central har vi lite koll på nu men kollar vi i American League East så är det ju Yankees fortfarande 7,5 match ledning de har där. Har ju inte gått som sagt jättebra på sistone men tog ju ändå två matcher här i veckan mot Mets så att det är någonting positivt i alla fall det är. Astros har ju 11,5 match ledning i, ute i West så att det är väl de två lagen som... Bör ta hem sina divisioner och bli första och andra sid i American League. då Som får stå över wildcard-omgången. Alltså de två bästa lagen eh, baserat på record. Får stå över wildcard-omgången och kliva in först i divisionsserien. Och det ser väl ut som att Astros borde ju fixa att ta första sidan där. Och Yankees blir tvåan. Eh, sen är det då de här wildcard-platserna. Tre stycken närmare bestämt. Eh, och eh, det, är väl, det är väl fyra lag första och främst som slås om de är. Som det ser ut just nu. ja. Alltså vi har ju Twins det är ju tre matcher bakom där Från eh, sista wildcard-platsen De är ju absolut med där Men känns ju inte li riktigt lika vassa som eh, Om vi kollar på Blue Jays, Mariners och Rays Som har de där tre platserna just nu Och sen har vi även Orioles där som är en och en halv match bakom Känns ju framförallt som är de fyra där som eh, är eh, Favoriterna att ta de där platserna eh, Sen visst, Twins har chansen Sen har vi White Sox sex matcher bakom Blir tufft Red Sox sju matcher det, jag, tror, jag tror det är för sent för dem nu, nu, nu Ja, eh, knepigare saker har ju hänt, men eh, ja, jag tror framförallt Mariners borde fixa det här. Alltså, de hade ett tufft spelschema efter, eh, jag kommer inte ihåg om då efter All-Star-uppehållet, eller om då efter Trade Deadline, där man hade eh, två serier mot Yankees och två serier mot Astros, eh, ganska tätt in på varandra det var lite tufft, men eh, nu har man ett väldigt enkelt spelschema kvar här nu, Mariners. Så att, eh, det ska de måste klanta till det ganska rejält får vi säga om de inte ska nå slutspel i år. Och Blue Jays har ju kommit igång lite grann och Rays har ju faktiskt också spelat mycket bättre än på sistone. Så att det kanske blir tufft att komma i kapten där. Men det är tajt där, framförallt de fyra första lagen. Orioles kommer ju inte att lägga sig där. De har ju riktigt lovande Gunnar Henderson också som eventuellt kan kalla upp där på deras infield. Kanske kan lyfta de här sista, sista veck veckorna på säsongen här kallar vi National League så ja där är det väl också bara ett, ett riktigt eh, divisionsrace kvar och det är ju NL East eh, Mets leder ju där tre matcher för Braves eh, och eh, de har väl en, även säsongserien där mot Braves så att egentligen är det väl en fyra matcher i förspång man har för att eh, i och med att slutspelet expanderades så kommer man ju fram till att vi måste komma igång med slutspelet så snabbt som möjligt efter säsongen är slut så att efter att 162 matcher har spelats då kan det inte bli någon match 163 längre eller 164 eller 165 tror jag till och med det skulle kunna bli om väldigt många lag kom på samma record utan efter 162 spelade matcher då har man samma record som ett annat lag då så ja, då använder man olika tiebreakers bland annat då hur säsongserien har gått mellan två lagars inbördets möten och där har Mets fördelen gentemot Braves i år så att det hamnar Mets och Braves på samma record när säsongen är slut. Ja då är det Mets som blir ett av divisionen Braves tvåa så att även om det står att det skiljer om de tre matcher åt i divisionen om Braves vill vinna divisionen så måste de ta i kapp inte bara tre utan fyra matcher för att kunna ta första platsen som det ser ut i år. Och ja, det är väl egentligen den enda riktiga divisionskampen vi har kvar i, i National League. Det är möjligtvis en liten chans i, i Central då, Men Cardinals går ju riktigt bra nu, riktigt heta här. Sex matcher har de ner till Brewers nu som totalt... Det känns som att luften har gått ur Brewers sen Josh Hader tradde när vi vid Så alltså, även om Hader har totalt kollapsat sedan han tradades... Eller ja, kollapsen börjar väl tekniskt sett strax innan han tradades, men... Det var ju en del intervjuer där med spelarna som, ja de var ju, en del var ju helt förstörda nästan, lät ju som som, var jätteöverraskade över att Hader försvann där. Alltså, visst, det kan man ju förstå dem också, att deras liksom superdominanta closer eh, trade sport mitt i ett slutspelsrace som har liksom varit en jättestor profil där i många år. Det är ju klart att det kan vara demoraliserande även om då tekniskt sett Hader har kastat bedrövligt här nu på sistone. Men ja Vi ska väl komma ihåg att Brewers historiskt sett Har varit väldigt bra I, i september månad de senaste åren Så att det, det finns väl en liten liten chans där ändå Men nej, det känns som att Cardinals kanske har punkterat Divisionen redan nu men ja matcherna Ska ju trots allt spelas ja, Ute i West Dodgers Uppe i en 19 och en halv match har de före Padres Här i, i divisionen det, Den känns väl ganska säker Får vi ju säga Det Ja, Padres har problem. Som vi nämnde förra veckan, Tatis borta, Hader, han tillhett ju sex runs här nu i en match i helgen. Är något som totalt har brustit där för honom, jag vet inte riktigt om det sitter i huvudet eller om det är armen som är trött. Det såg väl någon statistik som påpekar att han under flera tidigare säsonger har haft lite problem i slutet av säsongen, men... Ja, det är som sagt, det är, det är tufft för Padres just nu. Alltså, Dodgers är ju solklara första sid i, i National League. Sen är det ju då upp till Matts och Braves. Det är laget som vinner sin division. Där Lägger ju bli andra sidan och då tillsammans med Dodgers undvika wildcard -rundan. Sen så är det faktiskt Phillies där som har byggt en liten ledning där på andra wildcardplatsen Och de har ju Bryce Harper tillbaka nu. Så att det, det går ganska bra där nu för Phillies som... Ja, de har ju kollapsat förr i september. Det kan vi konstatera. Även extra intressant med Aaron Nola som har kastat sig så bra där i deras rotation. Han har ju också haft en historia av att eh, totalt kollapsa i just september månad. Får vi se vad det blir eh, den här gången då. Men eh, ja, det, det ser ljus ut för, för um, Philly som inte har varit i slutspel på uh, över ett årtionde nu. Um, och då har vi ju kvar två lag som har chansen på den sista wildcard-platsen. Och det är just Padres och Brewers. Lagen som bytte closers med varandra, två lag som är väldigt sårbara just nu men det är ju trots allt någon av de här två lagen som kommer ta den sista slutspesplatsen med största sannolikhet för nästa lag bakom är ju Giants 7 och en match bakom, de räknar inte med där egentligen så att det blir upp till, är det ju Juan Soto som ska frälsa sitt nya Padres eller... Vem vet, kanske vi får se MVP Yellowdish tillbaka i Brewers helt plötsligt här som kan lyfta upp dem på sista slutspelsplatsen eller inte. Det, det återstår att se där helt enkelt. Så att, det finns en del att spela om här även de sista veckorna här på ganska många håll faktiskt. Inte bara för att nå slutspelet utan vilken, vilken sid man ska få oss i slutspelet. Det, det avgör också vem som har fler hemmamatcher och framförallt är det viktigt att ha ett högre sid i wildcard runna För vi kan ju gå in lite, lite snabbt här på slutspelet här som. Börja fredagen den 7 oktober, alltså två dagar efter att grundspelet är slut och wildcard den spelas ju i, i tre matcher, alltså bästa tre, spelas ju tre dagar i rad, en fredag, lördag och söndag vilket innebär att det borde vara en hel del tidiga matcher där för oss här i Sverige som kan vara intressant för oss att kunna se dem live. Och um, som jag nämnde tidigare då, de två bästa divisionsvinnarna då, enligt record då i varje liga, de får hoppa över wildcard-rundan och få vila över helgen där och komma in sen först i divisionsrundan som startar sen där på tisdagen där, den 11 oktober, som spelas i bästa fem som vanligt. Sen innebär det att den sämsta divisionsvinnaren tillsammans med de tre wildcard-lagen då, spelar då den här wildcard-rundan i bästa tre och eh, det högst sidare lagen i, i wildcard-rundan är hemmalag alla tre matcherna. Så att är man wildcard-lag två och tre då får man bara spela matcher i wildcardrundan Så att det, det finns en hel del att spela om framförallt i American League där det är väldigt öppet om vilket lag som hamnar på vilken wildcard-plats. Man vill ju gärna ha den här första wildcard-platsen som man får hemmaplan i alla fall. Så är det ju kanske extra viktigt för Braves och Mets att verkligen köra hela vägen in i mål här för att eh, säkra en divisionsseger. För eh, det, det kan ju bli tufft om man måste bränna sina två bästa pitchers i en wildcard-runda och kliva in med sin eh, tredje pitcher i, i divisionsserien. Alltså, Mets eh, kanske måste bränna av eh, The Grom och Scherzer i de två första matcherna i en divisionsserie Och jag skulle gå till en tredje match så måste man ju slänga in sin fjärde starter i första. Divisionsseriematchen där Och samtidigt så har man ju en motståndare då Som har kunnat placera sina pitchers Precis som de vill Så att vilken, vilken seed man har I årets slutspel är ganska viktigt Faktiskt kan det bli här Och jag kan väl säga redan nu Att det lär väl bli där under framförallt Wildcard-helgen där Så förutsatt att det är tidiga matcher Som jag tror att det blir Så kommer vi ju att ha Discorden uppe där discord servern för text och röstchatt där, där blir väl kanske inte någon speciell match nödvändigtvis man följer utan det blir, ja, det blir helt enkelt att ha lite koll på de matcherna som är igång där samtidigt, beroende på när starttiderna är och sådär och eh, jag vill återigen slå ett slag för discord servern det är ganska trevligt att samlas där på kvällarna som vi har gjort här under de senaste veckorna och eh, prata kring en match, ja ska vi vara helt ärliga, det blir ganska lite snack om matcherna vi, vi har valt ut där det är väl kanske på slutet ibland i vissa matcher det är lite spännande då som man kanske har lite koll men det blir väldigt mycket allmänt baseball, MLB-snack och ja, lite annat också faktiskt där som eh, vi pratar om där. Så att man behöver absolut inte vara någon expert och ha koll på varenda pitch som kastas i matchen där och diskutera om det var rätt val att kasta en slider eller en fastball eller vad det nu kan tänkas vara. Utan eh, häng gärna med in där och snacka dels när det är veckans match här under grundspelet och kom gärna med i slutspelet också då när det verkligen gäller. Då kanske det blir något lite mer fokus på matcherna men... Eh, Eh, som sagt, eh, det kan vara ganska trevliga veckokvällar eh, där som jag haft. Det var väl en 4-5 stycken som var med här nu senast i torsdags eh, på kvällen där. Och mycket trevlig stunder. där. ett par nya bekantskaper. Så ja, man behöver som sagt inte eh, vara med i någon vänkrets eller en någon större kunskap om MLB eller baseball. Det är bara att hänga med där och prata om man vill eller bara sitta med och lyssna. Eh, det går som sagt också även att eh, skriva via textchatt om man hellre vill. Skriva sina ord istället för att uttrycka dem verbalt. Det går lika bra det om man föredrar det. Så att, eh, Kika som sagt gärna in där om ni har tid och möjlighet. Länken finns eh, i beskrivningen då till Discord-servern till det här poddavsnittet. och eh, Vi har väl även en veckans match den här gången. Det var inte så mycket bra matcher att välja på förra veckan och det fanns inte så mycket bättre den här veckan heller tyvärr. Det är, det är väl bara en match som startar Vid sju den här veckan Vi har väl haft några matcher som startar vid åtta Men det lite sent kan det bli där Beroende på när man har läggdags där hemma Men vi har en match med start 19.00 torsdag Och då har vi ett Mariners som är intressant att följa Mot ett Tigers som är mindre intressant Att följa om jag ska vara helt ärliga Men som sagt, matchen br brukar väl bli Lite sekundär i de här sammankomsterna så får vi helt enkelt se vart diskussionerna tar oss under kvällen så att varmt välkomna när ni i alla fall första september torsdag 19.00 i Discord-serven Mariners mot Tigers. På tal om Mariners så var ju de i nyheten här under veckan för att de gav ett riktigt rejält kontrakt till Julio Rodriguez, deras rookie som alltså inte spelat en hel säsong ännu som får ett 12 årskontrakt värt minst 210 miljoner dollar. Vilket är en ja, det är väl en sanning med en viss modifikation för det är ett extremt komplicerat kontrakt han har fått här Det är optioner till höger och vänster, och det är ja, det är massa olika nivåer man kan nå upp till här beroende på hur bra han spelar. Och ja, det är klart en, att man tar en risk här från Mariners sida, så kolla på Tatis kontrakt, kanske inte ser riktigt lika bra ut i nuläget, han hade ju försökt att ha spelat ett par säsonger innan han fick sitt 340 miljoner dollars kontrakt eh, Men Julio Rodriguez här då, han får ju ett kontrakt som kan, ja det ska väl, om allting går helt perfekt så ska det kunna bli värt en 470 miljoner men det är, det är ganska många år och som sagt det är många saker som måste inträffa för att han ska kunna nå ända dit Som jag förstått det här nu för som sagt det, här är, väldigt, det är väldigt många siffror till höger och vänster här, Så att vi tar ett djupt andetag här och försöker ta oss igenom det här och se om ni hänger med på resan här Men som det är skrivet i nuläget så kommer han tjäna 120 miljoner dollar till 2029 det är, väl en, det är väl egentligen bara den delen som är helt garanterad om man säger så där står han under kontrakt då fram till 2029 som sagt och eh, Efter kontraktets sjunde år Alltså 2028 Då måste Mariners Bestämma sig om de ska eh, Aktivera En extra option på kontraktet Alltså liksom en extra förlängning på eh, Antingen åtta Eller tio år till Och här är det också massa kvalifikationer som måste Inträffa för att han ska eh, Nå upp till olika mål innan de här åtta till tio åren och, ja, det är liksom, kan man säga, en typ av klubboption som är beroende på hur det går för honom i MVP-omröstningarna. Eh, grundlönen i den där optionen som förlänger kontraktet med ytterligare minst åtta år, om de skulle aktivera den, den ligger då på 200 miljoner. Men den summan blir eh, så mycket som 240 miljoner om eh, Rodriguez hamnar i topp 10 i, i MVP-omröstningen två eller tre gånger. Skulle han göra det fyra gånger, ja då blir det 260 miljoner på den här optionen. Och eh, om man vinner en MVP och slutar topp 5 en gång i MVP-omröstningen eh, eller så att han hamnar topp 5 tre gånger i MVP-omröstningen då är optionen värd 280 miljoner. Och sen är det så här, ett sista steg som är värt då 350 miljoner över tio år till det är om man vinner två stycken MVP-titlar eller slutar topp 5 i MVP-omröstningen fyra gånger. <laughs> ja, där hade vi. Ja, det var inte klart där ens. Alltså, eh, han har ju sina 120 miljoner oavsett eh, som han kommer tjäna fram till eh, blir det 2029. Sen eh, måste de som sagt bestämma om man ska aktivera den här operationen eller inte redan 2028. Eh, och sen då kan han som mest få 350 miljoner för eh, nästkommande 10 år därefter så att där har vi då 470 miljoner i den absolut maximala som man kan nå i det här kontraktet men sen är det så här, om eh, Mariners väljer att eh, inte utnyttja den där optionen efter, att, eh, efter åtta år då kan Rodriguez själv utnyttja en spelaroption som skulle förlänga kontraktet med fem år värt 90 miljoner till och sen kan det här kontraktet bli värt upp till 125 miljoner. Eh, beroende på hur många gånger han hamnar i All-Star-matchen. Och hur många Silver och sån här som han vinner. Så ja, jag tror vi fick med allting där till slut. Så att, eh, det är många olika rörliga delar här som, som finns i det här kontraktet innan man får ihop det här. Och eh, tekniskt sett så skulle väl både Mariners och Rodriguez kunna säga nej till en förlängning. Efter de där första åtta åren. Eh, ja... Det är, det är rörigt, men det, det är mycket pengar i alla fall för en... Ja, vad är han, Rodriguez Han han fylla 22 än, ska vi se. Nej, snart. Han fyller, han fyller 22 i december, gör han. fortfarande 21-åring. Inte helt dumt att kunna skriva på ett sånt kontrakt när man är 21 år och har spelat mindre än ett år i MLB. Nej, det är inte många som kan skryta med direkt. Sen, visst, det låter ju som en helt vansinnig summa, 470 miljoner, som det som mest kan bli. Men det är ju över 18 år i så fall som det kontraktet skulle stärkas över. Det är runt 26 miljoner i snitt per år om det, han skulle nå de absoluta eh, maxsiffrorna där. Så att det är inte... Eh, ja, Kollar man på snittlönen eh, per år så är det inte några brutala siffror. Men eh, ja, det är, det är en... Det är en eh, en kreativ lösning här får vi säga från Mariners och Julio Rodriguez som kommer överens om på det här på något himla sätt. Det måste ju ha tagit år och dagar för att få ihop alla detaljer här kan jag tänka mig. Men hur som helst, det är ändå kul att se spelare stanna i ett och samma lag under hela karriären. Det återstår vi att se om, om det blir så i det här fallet. Då. Det kan ju brytas redan när han är 30 år och då har han väl förhoppningsvis en tid kvar att spela i karriären men... Ja, det, det finns ju risker som sagt, som vi såg med Tatis och hans dopningsavstängning efter hans monsterkontrakt, men uppsidan finns ju där också för som sagt, jag tror snittet var väl 26 miljoner per år om man får det absolut högsta lönen här och det är ju inte någon jättestor summa i snittlön om man säger så om man kollar bara på dagens spelare alltså Scherzer känner ju över 40 miljoner bara i år och så, så att om... om Rodriguez blir en supertjänst som man kanske hoppas på så kommer man väl relativt billigt undan samtidigt som man själv har ju mer än säkrat sin, sin ekonomiska framtid i alla fall. Så ja, vi får väl se helt enkelt, får väl försöka utvärdera det här kanske vi 2030 där någonstans, då kanske vi vet hur bra det här kontraktet var eller inte för Merners och Rodriguez. Några korta snabba här också innan vi börjar runda av. Vi har bland annat Aroldis Chapman, Yankees Relievern, som placerades på deras injured list. Det har ju varit många relievers som har blivit skadade för dem här nu på sistone. Och vad var det som fick Chapman att få sätta sig ner och vila lite grann? Jo, han har fått en infektion efter en tatuering. Ja, det... Ja, det är tydligen en sak som händer det också. Att man måste placeras på en injured list på grund av en tatuering. Känns ju utropligt såklart, men man fick väl tillbaka Clay Holmes här såg jag väl i för sig. Då, så att det är väl någonting i alla fall, men ja, det är tydligen en sak som, som hände i veckan som gick här. Sen hade, hade vi även Molina, Cardinals legendariska catcher, sista säsongen i karriären och han missade ett par matcher där. nyligen och... Eh, placerades på deras. Eh, om det var deras restricted list, tror jag han hamnade på så alltså att han skulle vara borta en, en kort stund där. Men man sa inte varför. Och eh, det här kommer ganska nära in på Tatis dopningsavstängning, så var det någon som började fundera, oj. Har Molina åkt fast för doping. Som sagt, eftersom man inte gav någon kommentar till varför han var borta så ja då duckte upp ett och annat rykte vad det skulle kunna bero på. Men till slut så. Alltså, Berättar man att ja Molina Han var i peritorika och kollade på basket Fick han ledigt för Han äger väl tydligen något lag Som var i någon mästerskapsfinal Så han ville åka dit och titta Så han fick ta ledigt ett par matcher Och åka dit och kika på dem Ja, Också tydligen en sak som Hände under veckan som gick Kan vara bara tänka man, det kommer någon liksom rookie som spelat här lite helt okej Och så säger Förresten skulle jag kunna få Ta ledigt ett par matcher Och få kolla på en basketmatch Det går väl bra va Mm, ja, det kanske går om man heter Jadimolina men är man en något mindre etablerad spelare så kanske det inte riktigt eh, fungerar så, eh, sen visst kanske man borde argumentera för att även om MLB-spelarna är i regel väldigt eh, högt avlönade, alltså eh, minmilönen är väl runt sju miljoner svenska kronor per år så att, eh, de får ju bra betalt men man kan väl samtidigt tänka att även de som känner bra behöver väl ta en semester. Ibland ta lite ledigt några dagar, det gör man vill i alla andra yrken också. men ja Skumt som sagt, mitt i ett slutspelsrej som Cardinals är inne i där. Men ja det är tydligen någonting som händer nu för tiden. Spelare blir skadade på grund av tatueringar och andra och kollar på basket istället för att spela. Sen har vi Corbin Carroll, en spelare som kommer att göra sin MLB-debut här nu på måndag. Han är ett topp 5-prospekt som, ja, han är väl till och med nummer ett på ett par lister och har nyss fyllt 22 år. Alltså en av MLBs mest lovande prospekt som ska komma upp här nu för Diamondbacks, vals i första rundan 2019- har haft fantastiska offensiva siffror hela vägen upp i deras minor league eh, ja, Kanske inte riktigt lika fantastiska i A även om han har varit bra där som en 21-åring. Han är ju väldigt ung för den nivån. Eh, han är väl... Eh, ja, en korta scouting-rapporten på Carroll level att han är väl ingen enorm power och så. Men han har riktigt bra öga för strike och bra kontroll på stagträt. Så man eh, ska väl förvänta sig ett högt average och en ganska bra on-base-percentage. Lite lägre slugging då, men... Eh, ja, han är ju fortfarande ung så kan säkert... Eh, eh, pumpa in lite styrka i de armarna där också ja, det är väl mer än armarna man slår med såklart men ja, snabb är han ju också 30 stolen bases har han i år i AA och AAA och kan spela center field också då. en uh, viktig position där så att det uh, kan vara en spela ta lite utkik där, Corbin Carroll uh, som förhoppningsvis då ska vara en av Diamondbacks uh, stora profiler här i många år framöver till sist då kan jag bara nämna Walker Buehler, Dodgers pitcher, ska genomföra en Tommy John-operation. Han har ju varit skadad här nu ett tag och ja, man insåg väl att det var lika bra att ta tag i det ordentligt och genomföra en Tommy John-operation som innebär att han inte bara missar den här säsongen utan med största sannolikhet även hela nästa år. Det finns väl nog enstaka fall där man kan komma tillbaka på ganska precis ett år men oftast tar det längre än så så att man får nog räkna med att Buehler blir borta hela nästa säsong också. Och då tänkte jag först efter att när man hörde det om Bulers skada så tänkte man att Kershaw har ju problem med ryggen också. Kanske de har lite problem ändå här i Dodgers rotation. Kanske blir det en svaghet här inför slutspelet. Och så kollar man upp deras step chart då. Hur det ser ut då. Utan Buehler och Kershaw så ser man att hela högen har en ERA under tre. Så att de, de gör sig alldeles utmärkt ändå där. Andrew Heaney och Tyler Anderson och Julio Urias och allt vad de nu heter. Dustin May är ju tillbaka där också. Nu såg jag väl att Kershaw skulle väl vara tillbaka här nu i veckan också. Så att Ja, de, de klarar sig ganska bra där ändå i Dodgers, även om de såklart kommer att sakna Wookiee Bueller. Då ska vi avsluta lite snabbt här med veckans bästa och sämsta, men först veckans statistik. Och eh, det är ju så här att eh, sedan 2015 så har man ju haft tillgång till statcast-systemet. Alltså det systemet som mäter ja, typ allt som händer på planen, alltså hur snabbt folk springer och hur hårt pitchers kastar och vilken exit i bollen har, alltså hur hårt eh, den lämnar slagträtt och sånt där och ja är det någon som har utmärkt sig när det gäller att slå bollen hårt så är det ju inte helt oväntat att Carlos Stanton som krossar bollen med, med jämna mellanrum kan vi säga. Och fram till veckan som gick här så hade ju Stanton noterat 16 av de 20 hårdaste bollarna slagna utan han så alltså högst exit velocity. Och kollar vi då på topp 5 listan över hårdaste slagna bollar då hittar vi Gin Carlos Stanton 5, Jean Carlos Stanton 4, Gin Carlos Stanton fyra, 3, Gen Carlos Stanton. Tvåa, Unil Cruz. Etta, vi har ett nytt rekord. Unil eh, Cruz, Pirates shortstop, slog i vägen boll i 122,4 miles per hour. Vilket är 0,2 miles per hour snabbare än Stantons hårdaste boll. Så ja, vi har en ny eh, exit i kung. I alla fall när det gäller högsta notering. Och det är Unil Cruz som eh, skickar iväg en riktig missil. Alltså, det var eh, väl nästan tur att den inte gick ut för en homerun. För att den väl... Eh, Orsakar en och annan fraktur på någon stackars åskådare Där uppe på läktaren Smaljer högt på Outfield-väggen Och eftersom han var så himla hård Han studsade ut bra många meter från väggen Alltså jag stod ju flera meter från, Bara från warning tracken där Så kunde bara stå där och ta emot studsen Så att där kommer kom snabbt tillbaka Till Acuna som kunde kasta in det Så att Cruise bara kunde få en single På den där Den där bomben som det egentligen var Han har bara fått upp den någon meter till där Så hade den ju varit, varit ute där Men Ja, som sagt, hårdaste bollen någonsin slagen från eh, O'Neal Cruz ja sedan 2015 då, sedan vi kunde mäta det där. Ja, och ja, han är intressant, alltså, han är enormt stor, han är lika långt som Aaron Judge spelar shortstop, kastar extremt hårt. Han har väl också några rekorder tror jag i MLB när det gäller hårdast kast av en infielder och så har han ju då rekordet då för eh, hårdast slagen boll och han är snabb. Och um, tyvärr så har han inte satt ihop de här delarna för att eh, bilda en duktig MLB-spelare, eller ja, klart han är duktig men han har inga inga bra resultat än så länge om vi säger så, alltså han har ju de olika redskapen för att kunna sätta ihop en väldigt duktig MLB-spelare han, han är inte där riktigt än bara han, ja det hjälper väl inte att han striker ut 38% av gångerna han kommer upp för att slå det jämför då med Steven Kwon som vi nämnde förut han striker ut till 10% eller mindre till och med 9,5% var det väl där Ja, som sagt, olika spelare är bra på olika saker kan vi ju lugnt konstatera. Veckans bästa ger vi till Los Angeles Angels och då tänker ni, jaha, vad gjorde Otani den här gången då? Nej, han har inte gjort någonting nu faktiskt, eller oh, det har han ju såklart. Han har att spela väldigt, väldigt bra och är absolut med där i diskussionerna kring en MVP-titel där. Men eh, vi lämnar Otani lite grann här nu för den här gången i alla fall. Det nämnde sig att eh, Angels ägare, Artie Moreno... Och gått ut med att han eventuellt ska sälja laget, ska jag väl undersöka möjligheterna i alla fall. Och det borde ju göra Angels fans väldigt, väldigt glada för han har väl inte haft många rätt som ägare. Han har väl spenderat en del pengar, det har han absolut gjort. Sen kan man ju ifrågasätta exakt vad han har spenderat pengar på men han har ju inte varit rädd för att värva in stjärnspelare och visst... Nu var det nog ingen som trodde att Albert Pujols kontrakt skulle bli så dåligt som det faktiskt blev. Det, det var det ingen som trodde, även om man trodde kanske att det, det var en överbetalning med tanke på hur gammal han faktiskt när han skrev på det. Men ja. ja. Eh, problemet är väl att Moraino, alltså visst, han lägger gärna ut pengar på Superkärner, eller ja, spelar som man hoppas ska vara Superkärner, liksom, Och att få en liksom, häftig ny spelare här till sitt lag. Men har samtidigt ett. Eh, valt att eh, inte spendera pengar på det som alltså det är runt omkring, alltså på scoutverksamheten och liksom bygga upp sitt minor League-system, alltså det som gör att man kan bygga upp ett lag från grunden utan att behöva spendera enorma summor på free agents varje år. Alltså Sen Mike Shout kom upp så är det inte jättemånga duktiga spelare man har fått upp genom deras system. Alltså Nu har man väl fått upp eh, Taylor Ward och någon mer, så visst, någon spelare har väl dykt upp, men Alltså när, när, under pandemin så vägrar han ju liksom att ens betala sina Mining League-spelare som visserligen spelar ingenting för att det de, de var ingen Mining League-säsong under pandemin. Men alltså jag tror de pratar om typ 400 dollar i veckan, alltså inte 400 miljoner dollar utan 400 dollar, ja, det är väl runt 4 000 kronor det. Som man vägrar betala ut till sina marginalspelare För att nej, de spelar minst han inga matcher. Och ja, då ska de inte ha någonting. Så att, ja, hej då och lycka till. Så får ni komma tillbaka nästa år. Om ni har möjlighet att nästa, fortsätta spela baseball då. Liksom. Det, är, det är så snålt runt omkring Angels. Alltså han betalar Puhols. Han betalar, han betalar eh, Trout och Rendon och alla de här. Men eh, när det kommer till eh, saker på marginalerna. Men då är han supersnål helt plötsligt. Eh, så äh, ja, jag tror nog att Angels skulle bli en bättre or organisation med en annan ägare och jag tror väl att äh, många Angels-fänsterna är ganska trötta på Morena och han blev väl utbuad äh, på arenan där för inte så länge sedan så han kanske har fattat att äh, han nog inte är så omtyckt där i Anaheim längre och ja, vi får väl se då om det blir någon försäljning eller inte men äh, angels hoppas nog att det blir så till slut. Veckans sämsta. Ja, jag vill minnas att jag i våras är sa att Dallas Keikels karriär kanske är över nu efter att han tvingades lämna White Sox med en ERA på 7,88. Nyligen sa jag det samma när han lämnade Diamondbacks med en ERA på 9,64 med dem. Men nej, det visar sig att karriären lever vidare, nu med Rangers faktiskt och han har en ERA på 11,81. Det blir bara värre och värre. Visst, den där Gary på 11 där, den kommer efter bara en start. Men sju runs på en innings. Eh, mm, alltså, eh, Keikel är, ja, är väl ett praktiskt exempel på att så länge du är en vänsterhänd pitcher som kan äta lite innings så ja, spelar det ingen roll om du bara kastar 87 numera så kommer du ändå att få ett jobb på MLB-nivå. Får vi se då om det kanske är Rangers som blir det sista stoppet i MLB här för Kaikel. Men med det sagt så lär han väl dyka upp på ett minor league-kontrakt i spring training, ser ni se. Ja, då får det räcka här för det här avsnittet. Eh, ni kan följa Basis Loaded på Twitter, Facebook och Instagram. Då letar ni upp Basis Loaded SC eller kollar länkarna i beskrivningen på detta poddavsnitt. Ni kan även maila till Basis Loaded ni får även jättegärna sätta betyg och skriva omdömen om den här podcasten i din poddapp så hjälper ni andra att hitta podcasten. Och glöm inte bort veckans match torsdag 19.00, Manners at Tigers. Kolla gärna in Discord-servern där och häng med och chatta där, även den länken finns i beskrivningen till detta avsnitt. Men nu har jag pratat tillräckligt för idag. Mitt namn är Jonathan Fabri Tack så jättemycket för att du har valt att lyssna på detta avsnitt av Basis Loaded. Ni får det så bra ute så hörs vi i nästa veckas avsnitt.